0: ¿Cómo están, embajadores de marca? Bienvenidos a esta nueva sesión de tecnología y startups. Tengo un invitado que es el CTO y el cofounder de una fintech, un tema súper importante y de tendencia en el mercado. Nos acompaña Alan Flores.
1: Hola, ¿cómo están?
0: ¿Cómo estás, Alan? Bienvenido. Muchas
1: gracias, Humberto. Bien, bien.
0: Quería darte la bienvenida una maestría de, en gestión de innovación por la ibero, Sitio yes, y entusiasta emprendedor y modelo de adopción de pagos digitales desarrollado por ti, ámonos. ¿Cómo es eso? A ver, platícame, cómo qué es SBFIX? y qué problema soluciona. ¿Cómo nace todo este todo este proyecto?
1: Este, mira, es eh, nació de, de una oportunidad que tuvimos en, en en hay Agency, que era la, la empresa digamos que la, la que inició hay eh, Agency es una empresa de innovación tecnológica y tuvimos la oportunidad de, de incursionar en la iniciativa de banco de méxico de código eh, entonces a raíz de eso pues vimos una pues, una muy buena oportunidad este como empresa sin embargo también vimos que pues era un era un foco que requería de sus propios recursos y de su propio enfoque y su propia visión, por lo que decidimos pues formar Smart Betafix o SBFix, ¿no? Este, sí. entonces eh, creamos un, un, una plataforma de, de, de cobros empresariales alrededor de Cody. Eh, eso ya ya tiene aproximadamente un año y bueno hemos ido evolucionando la plataforma y agregándole pues nue nuevas este, herramientas y por ejemplo también aparte tenemos una una aplicación móvil que está más enfocada a la cobranza en, en pymes o en pequeños comercios o en personas físicas con actividad empresarial eh, ahorita a lo largo de, de codi eh, pero también incursionando en temas de pagos digitales cashless no que que bueno con este tema de la de, de la de la pandemia y todo esto pues tiene muchísimo sentido también no
0: claro que sí la verdad es un tema buenísimo porque hemos visto que eh, hay comerciales hay publicidad eh, de todo este tema de código para la audiencia que nos esté escuchando y que quiere saber acerca de este nuevo modelo de negocio ¿qué es qué es el CODI? ¿Y ¿Qué podríamos eh, darles de introducción a por qué nace de ese proyecto SBPIX, pero enfocado al cash
1: eh, Por ejemplo, CODI es una iniciativa que lanzó Banco de México el, el 30 de septiembre. Salió ya para el, para el público en general y es una forma muy ágil de, de realizar pagos esto a través de la banca de, de las bancas móviles de, de cada persona no importa el banco este la, las personas van a poder hacer una transferencia eh, a través de su, de su dispositivo móvil leyendo códigos QR que es lo más típico o eh, recibiendo notificaciones de pago, así como reciben una notificación de WhatsApp, así llegaría una notificación a su app bancaria y con tan solo dos clics ya pueden realizar el pago otro de los beneficios de esto es que pues no tienen no tiene comisión no entonces esto le hace pues muchísimo sentido a, al tema de, de pagos digitales no y como es es un medio que involucra a todos los bancos en México este pues podemos decir que está estandarizado eh, y que no va a importar si tú Humberto tienes una banca en el banco A y yo tengo mi cuenta en el banco B, voy a poderte hacer transacciones en tiempo real, este sin fricciones y, y, y sin comisiones, ¿no? Entonces, pues vimos este esquema y por un lado es como yo te transfiero a ti de persona a persona, pero también del lado de las empresas, cómo una empresa puede cobrar de manera más ágil, porque también es un... Pues es un pain que tienen los comercios a la hora de cobrar. ¿no? entonces eh, pues utilizar codi hace que el proceso de cobranza sea mucho más rápido mucho más ágil súper seguro no porque al final viaja por los por, por los rieles de Spey que es del sistema de pagos electrónicos interbancarios que, que gobierna el banco el banco de méxico este y entonces le da muchísimas ventajas a a, pues este tipo de, de necesidades ¿no? de transferencias y sobre todo digitales que pues también la idea es empezarnos a mover todo o sea empezar a mover la economía en que de, dejen de utilizar el efectivo ¿no? porque pues per se el efectivo tiene pues muchísimos inconvenientes ¿no? microbios ¿no? también sí y, y, y ahora con este tema de, de, de la enfermedad COVID pues evidentemente eh, los comercios tienen que hacer algo diferente porque pues ya a partir de este momento las cosas van a tener que cambiar ¿no? porque si hoy es este virus a lo mejor mañana es otro o alguna otra cosa y pues entre menos tengamos contacto con el dinero pues más eh, más, más sentido va a tener ¿no? Para,
0: para las personas muchas personas estamos dentro de nuestras casas, eh, todo ese tema de, de transferencias se ha este, pues, disparado, si más o menos veníamos rezagados en un lapso de 6, 7 años, en 4 meses logramos que se disparara todo el tema tecnológico a través precisamente de, de plataformas y de soluciones como, como es la, la que ofrece SBFIX, ¿correcto? Eh, mencionaste algo importante que me llamó la atención eh, sobre el tema de pymes. Entonces, ¿qué beneficios podría yo tener al poder usar Smart Cash Management o Mónic en mi negocio.
1: Claro. claro mira, eh, na, nada más un, un, un paréntesis. Eh, Smart Cash Management es nuestra plataforma de cobranza para grandes corporativos. Este Agiliza el proceso de cobranza a través de código de, o de medios cashless como son eh, eh, pues códigos QR, notificaciones push, o, o incluso la implementación del medio de pago en dispositivos NFC, y por otro lado tenemos Monique, que es una aplicación móvil eh, que le permite a los pequeños comerciantes tener, tener una aplicación de cobro que en, que en sí no le va a generar comisiones ¿no? entonces te voy a poner, o sea, las ventajas por ejemplo de Monique es, imagínate hoy que, que ahorita hay confinamiento y que eh, muchos de los negocios están se las están viendo duras o pequeños comerciantes pymes o incluso personas que se dedican a algún tipo de actividad comercial pues la están viendo dura porque porque ya sea que la gente no va a sus comercios a, a comprar este o que tienen este problema del efectivo y están preocupados porque pues, el efectivo etcétera no entonces con nuestra aplicación Monique van a poder este tener un una aplicación con la que puedan generar QRs que van a poder ser pagados con cualquier aplicación bancaria, ¿no? Okay. Y aparte no les va a generar comisión, va a ser, es 24-7, es súper seguro porque está certificada con Banco de México, este y, y, por ejemplo, evita los fraudes porque no es como un pago con tarjeta de crédito. En la tarjeta de crédito, pues ya sabes que ya es, existen los famosos contracargos, ¿no? Claro. Eh, en este caso al final el dinero viaja en tiempo real de una cuenta a otra eh, y por los esquemas propios de seguridad de las aplicaciones bancarias, eh, ya no hay se minimiza este, en gran medida todo el riesgo que puede haber en, en, en algún fraude entonces se vuelve un medio súper seguro súper universal y sin comisiones, ¿no? y luego del lado de los de, de la plataforma de Smart Cash Management pues a los comercios Heredan ese tipo de beneficios también, ¿no? Mientras que un comercio co hoy en día cobra a través de la domiciliación, ¿no? Que gastan muchísimo dinero en temas de contracargos precisamente porque les metiera un gol con una tarjeta clonada o, o que, es que roban la tarjeta y entonces pasan, la ponen y, y pues falsifican la firma, etc. Este, pues con esto... A través de nuestra plataforma, aparte de que puede, puede, puede eh, manejar cobros masivos, ¿no? precisamente porque está enfocada a corporativos, eh, el dinero eh, cae inmediatamente en las cuentas de, de los corporativos, se, reduce el, se reducen riesgos, entre ellos no existen contracargos, y sobre todo pues el tema de... Eh, ya no existen lo, las llamadas tasas de descuento que tienen por la domicilación o el cobro con tarjeta de crédito, ¿no? Que pues ahí es un porcentaje de aproximadamente entre 3 y 5% sobre el ticket, pues aquí se eliminan, ¿no? Porque al final es una transferencia SP, no es una transferencia de tarjeta de crédito. ¿no? Entonces, bueno, tienen muchísimas ventajas y pues es lo que ofrecemos como empresa. ¿no? Me llamó algo la
0: atención que mencionabas sobre Smart. Cash Management, que es para todo corporativo, ¿es una sí. forma de automatizar ese
1: proceso? Sí, es correcto, Nos, nosotros proveemos, bueno, ya el, nuestra plataforma está está hecha para que los comercios puedan, los, los grandes corporativos puedan eh, integrar con nosotros sus sus plataformas de cobranza, ya sea un, algún sistema que, que dice, ah, pues cada mes le tengo que cobrar a todas estas personas, se integra con nosotros y nosotros nos encargamos de enviar los mensajes de cobro necesarios este, para que el cliente final le llegue a su aplicación móvil eh, y pueda pagarlo en, en ese momento no entonces facilita el sentido de que tenemos o sea, la plataforma es, es lo suficientemente robusta como para poderse integrar con los grandes sistemas de los corporativos y por otro lado pues tenemos los mecanismos para que el cliente final tenga acceso a ese medio de pago, ¿no? Ya sea a través de la exposición de códigos QR o el envío de push notifications, o en su caso, la, el cobro a través de un dispositivo NFC, que, que los dispositivos NFC, pues son los que pues, los que pegas literal tu celular con la terminal o con algún, el dispositivo NFC, y entonces ahí se hace ya el mecanismo de cobranza, ¿no?
0: Claro, oye y por ejemplo eh, su plataforma se puede comunicar a través de APIs, ¿está cerrada o cómo la integran? ¿Se comunica con un ERP también? ¿Qué tan, qué tan robusto está hoy en día con mega plataformas que se manejan? Claro. Accesible podría ser.
1: Sí, este nuestra plataforma tiene varios
0: digamos que
1: formas de integración este la una de ellas precisamente es a través de, de APIs, ¿no? Tenemos un, un API que ya, ya la, ten, la tenemos expuesta. este Hay un proceso de, de enrolamiento con nosotros, ¿no? Del, por parte del comercio y entonces nosotros les damos las, las llaves necesarias para poder tener acceso a nuestra API. también bidireccional, ¿no? Es correcto es correcto tanto para a nosotros hacernos la solicitud del cobro como nosotros notificarle al comercio cuando ya se ha realizado un pago ¿no? eh, también tenemos clientes que no se integran a través de apis se integran a, a través de nuestros sdk's o nuestras librerías tenemos sdk's para lenguajes como java o en caso de que lo quieran integrar en un dispositivo móvil pues tenemos tanto para android como ios también tenemos este un sdk en javascript eh, eh, y bueno, estamos abarcando ya cada vez más más lenguajes precisamente por, por este tipo de sistemas que, que pueden ser muy diversos en, en los corporativos. Eh, en caso de que, por ejemplo, el comercio quiera saltarse esa forma de integración, también tenemos un portal web que, que al final está conectado con nuestras APIs eh, y que ya proveemos nosotros la interfaz hacia el cliente final para el tema de cobranza. No, por ahí también estamos justo trabajando con uno de nuestros clientes en un, en un plugin que van a agregar en, ya en su, en su ERP precisamente este, para que ya esté integrado y se entregue, al, a, pues en este caso a los usuarios que se encargan de la cobranza dentro de la herramienta del ERP ya el módulo este, de Smart Cash Management que va a hacer la solicitud de cobros. A, al cliente final, ¿no? Entonces estamos es
0: más dinámica, ¿no? Amigable para que de pronto ellos tengan como ese panorama más claro y amplio, ¿no? Por lo que entiendo.
1: Sí, básica, básicamente lo que, lo que precisamente como Smart Cash Management es una es una plataforma empresarial, este. Digamos que el tema de integración, al ser muy diverso, entre, o sea, sí hay, sí hay común denominadores, pero es, es muy diverso entre un corporativo y otro. Entonces, realizamos, eh, desarrollamos la plataforma lo suficientemente flexible como para que tenga, este, para que el tema de integración no sea un tema, ¿sabes? Y entonces más bien se vea el cómo se conecta de la mayor, de, de la forma más rápida.
0: Más rápida y me imagino que un traje en la medida de cada empresa, ¿no? Sí, sí. Eh, en general todo el core
1: de la plataforma pues tiene su tiene su, su pues ya sus procesos bien definidos, pero a la hora de establecer la interfaz con los corporativos y entiéndase este, un API custom, customizada, o un SDK customizado o un plugin específico, pues ahí es donde tenemos el margen de maniobra para poder integrarnos con, con ellos, ¿no?
0: Buenísimo, Alan. Eh, esa pregunta es muy clave porque, pues bueno, dentro acá de los que estamos en, en, en el sector de, tú sabes, de tecnología, de pronto eh, las plataformas, el lenguaje cómo se hablan, se vuelve un poquito. Complejo cuando no tenemos como esa accesibilidad y hoy en día pues todos la, los beneficios de plataformas en la nube eh, a través de las APIs son lo que permiten pues ese ese mejor proceso, ¿no? Y Eso. finalmente pues que tenga una experiencia, pues, un pro, todo el proceso, ¿no? Hasta el cliente o usuario final.
1: así así es, justamente.
0: Oye, la y otra pregunta eh, acerca de Monique. Eh, sí. Hemos visto en varios puntos de venta eh, que manejan los clips, en donde pues, entras, le, le, ahora sí que le clavas la tarjeta es le pones y listo, ¿no? estás mencionando que cero comisiones, eh, uh -huh. ya tienen ustedes un dispositivo, ya está comercializándose en el mercado, están, po, están en un proceso beta, ya está testeado, ¿Qué podríamos esperar sobre esto y, y por qué cero comisiones? que es lo más atractivo que acabo de escuchar?
1: Mira, el tema de, de Mónica específicamente es que es una aplicación móvil que no requiere algún otro dispositivo más que tu celular. ¿no? Si tú eres el dueño de una, de una tienda, este, si eres un comerciante independiente, no, a lo mejor... Eh, eh, alguien que vende por que hace ventas por catálogo por ejemplo eh, precisamente por ejemplo este tipo de dispositivos que al final sirven para habilitar el eh, al al smartphone con con un con, el, el cobro con tarjeta de crédito no al final lo que le enchufas al celular pues se vuelve una terminal y la cobranza se hace a través de una tarjeta de crédito en el caso de Monique nuestra solución es que pues la app no necesita de dispositivos externos porque al final el medio de pago no es a través de la tarjeta de crédito, ¿no? ¿no? El día de hoy, ¿no? Porque también parte de lo que va a evolucionar Monique ya es abarcar otros medios de cobro, ¿no? Hoy en día está en una etapa beta que estamos, que estamos testeando con, con unos mercados específicos ya para poder sacar este, en a lo más un mes o un par de meses, ya Mónica a... a pues a, a, a producción, a disponibilidad de, de todo el país, eh, pero básicamente el tema de por lo que no genera comisión es que al final se genera una transacción SPAY, que es el es transmitir mi dinero a tu cuenta en directo, ¿no? Y a través de, o sea, si yo soy el que paga, yo lo hago a través de mi, de mi banca móvil, o sea, de mi Banamex, de mi Bancomer, de mi Santander, Scushabank, etcétera ¿no? El, el que yo tenga. Y HomoNIC de lo que funciona es de pues, proveer el, el código QR estándar o enviar la push notification estándar de CODI eh, que todos los bancos pueden interpretar. Y entonces como viaja por SPAY, pues no genera comisión porque no tiene que ir por el riel de tarjetas de crédito que por eso hay comisiones en tarjeta de crédito, ¿no? Porque pues, hay muchos actores por detrás que se encargan de, de asegurar la transacción. ¿no? En Codi pues, no existe eso porque es a través de Space y Space lo gestiona el banco central y entonces pues el banco central decidió que debe de ser sin comisiones, ¿no? Entonces también en pro de eso nuestra nuestra aplicación eh, es es gratuita en su descarga no va a generar comisiones por los por las transacciones realizadas y más bien lo que va a tener es pues características digamos que de mayor nivel o premium que ya van a ser pues las que puedan accederse a través de pues alguna suscripción o, o, o algo por el estilo pero la pero si yo no quiero acceder a esos features premium yo sin, sin problemas voy a poder usar Monique para cobrar y, y tantas ¿no? y sin comisiones
0: Buenísimo, oye, y de, de hecho ahorita estaba pensando en una pregunta clave que yo creo que muchas personas y, y también temas de negocio lo hacen. ¿Cómo manejan la privacidad de los datos? ¿Cómo lo hacen, Monique?
1: Eh, mira, ot otra de las ventajas de nuestra plataforma es que en realidad no, no usamos este datos que, que puedan hacer puedan ser susceptibles de, de robo para, para realizar fraudes eh, eh, sí manejamos temas de por ejemplo la, la cuenta la cuenta clave o la, el número de tarjeta de crédito de, perdón de débito a donde va a caer el dinero no pero sin embargo en el caso de, de Mónica específicamente eh, está certificada con Banco de México y cumplimos con todos sus estándares de seguridad y de sus pues literal su receta de de cómo Banco de México nos da los parámetros para, para asegurarnos que la aplicación no va a servir eh, para hacer algún tema fraudulento o que se pueda hacer una extracción de datos de la aplicación. Eh, tanto la plataforma como la aplicación pues tienen esquemas de cifrado de información en, en distintos algoritmos como RSA o SHA, este. Eh, cifrado cifrado de información eh, tenemos el tema de firmas digitales en la, al, a, alrededor de todas las peticiones entre las aplicaciones y nuestro core ¿no? Eh, y el uso de certificados y llaves privadas que, que pues al final eh, hacen que todo el esquema de seguridad de la información pues esté atendido ¿no?
0: hoy en día con todo el, este tema de, de fintech eh, me acuerdo que al principio era una, yo creo que hasta ahorita y nos falta un poquito pero ahí vamos, ¿no? Estamos avanzando bastante, era un choque cultural eh, porque como sabemos eh, hay mucha resistencia al cambio en cómo los colaboradores de las empresas las empresas mismas per se eh, pues con todo este tema de tecnología y traemos una cultura muy tradicional de cómo hacer las cosas y y literalmente, o sea, subirnos al barco y ver cómo es esa transformación digital nos puede ayudar tanto a nuestro negocio, a nuestro, a nuestro core, pero sobre todo el beneficio es al usuario final para que podamos tener eh, de esa manera inmediatez, accesibilidad y solución. ¿Cómo ves Smart Beta Fix en el futuro? ¿Qué nos podemos esperar de, de, de SbFix?
1: Claro. Eh mira, af afortunadamente efectivamente como tú lo comentas eh, cuando empezó este tema de, de pues que es fintech no? Y de, y de todo este tema de pagos digitales, etcétera, pues empezó eh, eh, pues un poco pues, como desconocido y, y un poco lento eh. ah, digo, una de las cosas que, que podemos notar por ejemplo ahorita del de todo lo que ha estado pasando con esto del confinamiento, pues eso ha ayudado que se acelere todo ese, este, ese tema, ¿no? Eh, porque pues la economía se tiene que seguir moviendo. Y entonces, pues cómo movemos una economía sin salir de casa o sin mover o sin tocarnos o sin usar en efectivo, pues no nos queda más que montarnos al tema tecnológico, ¿no? Y aparte si hay iniciativas a la par de pues una fintech que encontró un nicho de negocio o, o Banco de México que está enfocando sus esfuerzos en este tema de código y, y así cada una de las fintech, pues vemos una, una aceleración en la adopción de la tecnología en todo el tema financiero, ¿no? Eso por un lado. Ahora, como, como parte de Smart Beta Fix, pues definitivamente ahorita, bueno, a, desde hace un poco más de un año comenzamos con este tema de de pagos digitales. Este, pero que no se te haga extraño y lo digo ahorita en tu programa que en algunos años vamos a ver a Smart Betafix pues como pues como un banco totalmente digital, ¿no? hacia allá vamos. Pues, porque la idea es la, la punta de lanza son los pagos digitales. Este, pero hay muchas cosas alrededor de la, de la tecnología fin, financiera que se pueden aprovechar, pues precisamente porque al final lo que lo eh, parte de nuestra naturaleza es pues, ayudar a la economía en el sentido de educación financiera y de inclusión. Este, y pues para allá van enfocadas nuestras plataformas. Y por eso abarcamos los dos, los dos ámbitos de, de la economía, ¿no? Por un lado. Pues sí, los grandes corporativos, etcétera, pero pues tam, por otro lado también darles te, darle, darle tecnología pues, a las pymes, que son clave importante para el desarrollo del país. ¿no? Este, entonces, pues allá, allá vamos. Ese es, ese es, esa es la meta a largo plazo.
0: ¿Cómo se ve la visión? Oye, este Alan, y pues precisamente, la verdad es que me siento muy contento de, de, que, de tenerte en este espacio. Como sabes, sí, sí. embajadores de marca es literalmente la gente que trae tatuada su proyecto de vida, eh, su proyecto profesional, esos mismos embajadores de marca o intraemprendedores en una empresa que hacen eh, que las cosas sucedan, ¿no? Sí, claro. Y, bueno, al tenerte aquí y ver que, que tú desarrollaste toda la plataforma, que eres eh, co-founder también de, de esta fintech, eh, ¿cuál fue de los, me, de los mejores y de los peores retos que te pudiste encontrar en todo este proceso de hoy ya tenerlo tangible? Hoy ya que se está viendo en el mercado y por ejemplo que ya está teniendo esa visibilidad que fue como encontramos a través de LinkedIn y se me hizo bastante interesante del de talento mexicano, cómo sí, hay esas eh, maneras de darla a conocer a través de estos nuevos proyectos y estas nuevas eh, fintechs, startups como lo estamos viendo hoy en día.
1: Claro, mira, uno, uno de los factores como más complicados de, de cuando incursionamos en esto fue por un lado, pues el desconocimiento de nuestra, de, de uno de los pilares que de nuestra plataforma que es coding, ¿no? este pues al ser algo, algo nuevo y que, y que al final pues todo el ecosistema está acostumbrado a que las, las formas sean de, o sea, de que las cosas sean de una forma específica pues entra Cody que es un, la verdad una iniciativa súper disruptiva y que, y que atiende unas necesidades muy, muy tangibles y que nosotros lo vimos así súper claro sin embargo, a la hora de comunicarlo pues a nuestros clientes, a nuestros partners, este, incluso al interior, pues, pues eso sí fue un poco complicado, ¿no? Porque pues es algo nuevo que, que pues te tiene que cambiar un poco el paradigma, ¿no? Por ejemplo, esto de cero comisiones, pues entonces ¿de dónde les haces? No sé qué, ¿no? Es que Creo nosotros, que esa es una estamos de las. un ganar,
0: ganar, ¿no? Estamos en esa mentalidad que, que nos han pues llevado, ¿no? Y esto precisamente eh, que dices cero comisiones un beneficio tangible
1: es correcto justo, justo ese, esa fue una de las que te puedo decir que fueron de los de los retos más este este pues me, medio complicados no sin embargo bueno ya a un año de de, de estar en, en de sacar nuestra plataforma pues ya hemos sabido eh, aterrizar el pues el el mensaje no y de las cosas pues fascinantes es que pues en corto tiempo pudimos desarrollar una plataforma pues que pues me siento muy orgulloso de tener este y de haber dirigido y, y, y con todo el equipo que me respalda eh, una, una una plataforma súper robusta que eh, con quienes que en que y que aparte ya tenemos clientes y que y que pues nos sentimos súper orgullosos porque también son clientes este pues importantes dentro del ecosistema de, de cobros este y bueno pues toda la sinergia que se ha realizado alrededor de, de este desarrollo o de este proyecto que pues con que pues, tanto yo como mi equipo podemos decir que pues es nuestro nuestro hijo que ya estamos viendo que está dando los pasos ¿no? está no, ya
0: yo creo que ya está
1: corriendo ahorita sí así es y pues esperemos que de pronto este pues ya veamos eh, ya no solo se hable de que ya nos tengamos que dar el conocimiento de pues qué es Codi o qué es Smart Cash Management sino que ya sea una pues un punto de referencia no para el tema de cobros digitales
0: buenísimo Alan oye y este dónde podemos encontrar información sobre SbiPix eh, en qué medios los encontramos eh, la audiencia eh, siempre está como a la expectativa de saber más información, de poder tener esa, esa asesoría personalizada
1: claro, este pues mira, la, la, la página de la plataforma es www.sbfix.com.mx este, a mí me pueden encontrar en mi correo que es alan.fr arroba sbfix.com.mx este En el tema de la plataforma de Smart Cash Management, eh, pues como te decía al inicio, es necesario un proceso de, de, de enrolamiento inicial que, que no es nada, nada del otro mundo, ni pedimos anticipos ni nada, o sea, solo es un contacto comercial entre, entre el área comercial del cooperativo y nosotros y les damos acceso a la plataforma para que prueben las APIs, etcétera. Este, y bueno, en el caso de Money, pues ahorita está en el, en el proyecto beta, que te digo, pero próximamente estará disponible
0: pues en las tiendas, ¿no? ¿tienen algún trial de eso que comentas? ¿Tiene una, alguna duración? Eh, no. Eh, tener
1: acceso? Eh, sí, al final este nosotros eh, eh, con el contacto comercial el, al corporativo le damos justamente acceso a la herramienta en un sandbox, ¿no? Para que lo pruebe Haga sus, sus, sus pruebas de concepto Con sus sistemas eh, Vea qué le funciona y qué no le funciona Del tema de, de, de la integración Y cuando diga No, pues sabes que ya estoy listo para, para operar ya con dinero real este, Pues se hace un proceso Comercial con ellos Y pues ya ahí se establecen los acuerdos Del de, de, tema de suscripción Etcétera Y se les da acceso ya con llaves productivas no, pero eh, con el acercamiento que tengan a nosotros, les damos acceso al a sandbox de la plataforma y, este,
0: y pueden empezar a incursionar en este tema de codi de a través de Smart Cash Management. ¿Qué te gustaría hacer a través de tu proyecto, de tu empresa para nuestro México, ante una situación en la que estamos pasando?
1: Eh, mira, eh, eso es, es algo que tenemos muy muy arraigado dentro de la, de la empresa, como te lo comentaba este no solo queremos ver el tema económico con los corporativos sino también apoyar en todo el tema de inclusión financiera y educación financiera ¿no? eh, al principio que me presentabas mencionaste lo del modelo de adopción digital que, que realicé esto fue porque al término de mi maestría yo decidí que pues quería hacer algo pues algo algo que ayudara realmente no y cómo lo puedo ayudar a través de lo que estoy haciendo como pues al final como profesionista no entonces a lo largo del estudio de toda de toda mi tesis fue que me di cuenta que al final en México podemos hacer podemos hacer crecer a los a los a, a las pymes con la tecnología sin que, sin que necesariamente sea costoso, ¿no? Y entonces ahí en mi modelo desarrollé como los puntos claves que debe de tener la tecnología y eso los empatamos completamente con el tema de Monique. O sea, ¿cómo, cómo hacemos que un, que una pyme se, se, se vuelva digital sin tener que tener un, una página web de e-commerce, sin que tenga que pagar comisiones por el cobro de tarjeta, sin que tenga que, este, que tener una infraestructura tecnológica eh, grande. O sea, podemos comenzar con pequeños pasos, ¿no? Y en eso empatamos muchísimo con Kodi. O sea, Cody nació precisamente para disminuir el uso de efectivo y el uso de efectivo está pues, muy centralizado en los pequeños comercios. ¿No? Entonces, ¿cómo nosotros aportamos con nuestro conocimiento, con nuestra expertise a proveer tecnología que sea accesible a las, las pymes? ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos pues, muy bien en, en la sangre y en el corazón y, y pues sí busco hacer algo por aquellos que no tienen acceso tan inmediato o que les genera co pues, un costo muy alto que pues al final pues deciden no hacerlo y este, y pues eso no nos conviene en, en México, ¿no? Tenemos que buscar las maneras de, de aceptar y de crecer.
0: Uh -huh. Buenísimo, entonces estaríamos esperando de tu parte como workshops, eh, temas educativos, eh, alcance gratuito para ese tema de educación.
1: Sí, justamente ya, eh, eh, yo en lo personal he platicado con varios actores de, de educación financiera y de inclusión financiera de distintos bancos, puesto que tenemos como empresa una relación pues, bastante cercana con, con, uno, con algunos de los bancos más importantes en México. Este, y por otro lado, también, son, este, pues estamos, eh, también he tenido pláticas con gente de la Asociación de Bancos de México y precisamente... Por ejemplo, parte de la misión de la, de la Asociación de Bancos pues es la inclusión financiera y, el, y la adopción de medios digitales. ¿no? Entonces, sí, nosotros justamente estamos, eh, vamos a, a, a empezar a armar un, una serie de, de conferencias eh, para, para pues, todo este tema de cómo sería la transformación de, de un comercio al medio digital
0: en el cobro. ¿no? Y
1: sí, definitivamente sí.
0: Buenísimo, Alan. Oye, y entonces, eh, si nuestra audiencia quisiera saber más acerca de, de este tipo de valor agregado, a ti como embajador de marca, como persona, eh, regresarías al, al programa para proveerles de esta información y que ellos puedan tener un mejor panorama en un momento de, si tiene una pyme, ¿cómo, cómo el sí puede a través de esta sinergia entre talento mexicano y entre... ¿Juntos vamos al mismo camino de tecnología y un mejor panorama económico?
1: No, sí, claro que sí, yo encantado cuando me invites, este, pues yo, yo encantado de asistir, encantado de resolver todas las dudas que, que pueda tener tu audiencia y, y, los, y los otros invitados que tengas, este, toma en cuenta mi apertura para, para todo ello.
0: Buenísimo, Alan. Pues, finalmente, eh, espero les haya gustado esta sesión con, con Alan Flores. Es un tema súper importante. México está en un proceso de eh, cambio cultural, cambio digital y, sobre todo, cambio eh, en las personas, ¿no? Porque la tecnología se da gracias a, a, a las personas, como él lo es Alan, y ya lo vemos tangible en un proyecto, en un producto, y que ese producto está beneficiando a nuestro país, a la economía y a la sociedad. Entonces vamos a seguir teniendo temas súper importantes como este, personajes y embajadores de marca como lo es Alan. Y finalmente el mensaje clave es, hay talento y lo estamos viendo.